0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Gracias por conectarte una semana más con tu cita, con el desarrollo personal. Soy Fernando Moreno y aquí, como todas las semanas que vas a encontrar, pues un episodio relacionado con ese crecimiento, con ese desarrollo personal. En concreto este episodio es para ti, tanto si llevas bastante tiempo en esta industria, en este crecimiento, en este desarrollo personal, en este mundo de la autoayuda, tanto es para ti si eres, como digo, pues llevas tiempo, como si acabas de empezar. Porque hoy voy a traer uno de esos temas que digo, ¿por qué narices no lo he traído antes? Hoy quiero traerte lo que no es desarrollo personal, pero mucha gente cree que es. Es decir, esos mitos que la gente tiene sobre esta industria, si podemos llamarlo industria, esto del crecimiento, el desarrollo personal, la autoayuda. Y que sin duda alguna sé que está frenando el crecimiento de muchísima gente, incluso mucha gente que está escuchando el podcast. Pero bueno, no me lanzo, que si llevas tiempo ya escuchando este podcast, ya sabes lo que voy a decirte. Y es, y además esta semana, pues mucho más importante. Y es que tú eres tu único gurú y que nadie te convenzca de lo contrario. Que yo aquí simplemente comparto mi opinión personal. Y que es cierto que llevo, pues miles y miles de horas, de estudio en este campo y las que seguiré, que tengo más de 4.000 sesiones de coaching uno a uno con mis clientes, es decir, que llevo ya tiempo dedicándome a esto, pero aún así mi ignorancia sobre la vida es muchísimo más grande que mi propia sabiduría. Y hoy, pues como digo, quiero traerte este episodio sobre los mitos del desarrollo personal. Mira, cuando empecé a interesarme sobre el desarrollo personal, sobre esto, el crecimiento, la autoayuda, como queramos llamarlo, la chica que me introdujo, y me empezó a mostrar pues los diferentes libros los recursos que me dio la bienvenida pues a este maravilloso mundo me dijo que se estaba tomando un respiro en su desarrollo personal que había estado muy centrada en trabajar en ella y que estaba agobiada con tanto desarrollo con tanto crecimiento, con tanto hacer y que necesitaba un tiempo de desconexión para, para, bueno, para centrarse en ella y desconectar de todo esto yo la verdad es que como la primera vez que estaba escuchando este mundo del desarrollo personal, la autoayuda pues, no entendí muy bien lo que me decía y y bueno. Pero es que años después, otra pareja que tuve también me dijo algo muy parecido. En su caso, me dijo además que se cuestionaba si el desarrollo personal era para ella o no. Y que también necesitaba un respiro porque era demasiado, demasiado. Too much, como dicen aquí en los, los australianos, ¿no? Demasiado. Pero en ese caso, ya empecé a entender por qué me lo decía. Y es que el primer mito que quiero traerte hoy viene con la propia definición del desarrollo personal. Sí, porque el desarrollo personal, crecimiento personal, autoayuda, como tú quieras llamarlo, no significa absolutamente nada. Cuando alguien dice, Fernando, es que el desarrollo personal es, el crecimiento personal es, y digo, pero si no es nada. Es una palabra genérica. El desarrollo personal no significa nada. Es, como digo, un abstracto, una, una palabra genérica que engloba muchas metodologías, muchas herramientas. Y además muchas veces, pues, eh, dispares entre sí. Pero con la única finalidad de mejorar la calidad de tu vida. Por lo tanto, si la calidad de tu vida no mejora, eso que estás haciendo, y me da igual lo que sea, incluso escuchar el podcast, eh, leer mi propio libro, mi programa, lo que sea, aquello que estés haciendo que creas que es desarrollo personal pero no te está ayudando, no es desarrollo personal. Si no funciona, no estás haciendo desarrollo personal, estás haciendo otra cosa. Fernando, y qué cosa puedo estar haciendo? Bueno, pues hace un par de episodios del podcast vimos cómo leer libros de autoayuda no ayuda. Es decir, Leer, quizás estás leyendo, quizás estás acumulando conocimiento sin más, ¿no? Coleccionando puntos en tu cabeza. Yo digo que el conocimiento pues son esos puntos que vamos poniendo en nuestra mente, pero la sabiduría y la transformación viene cuando empezamos a conectar esos puntos que tenemos en, en la cabeza. Quizás, como digo, estás acumulando conocimiento o... Quizás estás siguiendo la receta de otra persona, algo que funcionó para esa persona, pero luego dices, ¿y eso por qué me tiene que funcionar a mí? O estás sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Quieres ir mucho más rápido antes que incluso comprender lo que son los números. No lo sé porque no te conozco, no sé cuál es tu situación. Pero si no funciona, no estás haciendo desarrollo personal. Porque fíjate lo que voy a decir. Si crees que tienes que dejar de hacer desarrollo personal para conectar contigo y vivir mejor y tener esa calidad de vida entonces en tu caso no hacer desarrollo personal es hacer desarrollo personal por eso para contarte los demás mitos me voy a centrar en lo que no es desarrollo personal pero puede que tú creas que es así o que alguien te haya convencido de que es eso y para que reflexionemos juntos otra vez mira, el desarrollo personal no es pensamiento positivo vacío mucha gente tiene la idea de que esto se trata de ver las cosas de forma positiva y ahí se pasa la gente no pintando el mundo de color rosa no unicornios arcoíris iris superpower además no sé tú pero seguro que tienes pues algún amigo o alguna amiga que se ha pasado de tuerca en esto de la autoayuda no y vas a contarle tú pues el mayor de tus problemas y te dice oye no seas negativo oye no seas negativo que los problemas al final son oportunidades o cualquier frase que te puedan soltar en ese momento y bueno y ahí estás tú ¿no? que en verdad lo que quieres es descargar desahogarte y ahora pues empezamos a, a sentirnos culpable, sentirnos mal no nos sentimos mal porque nos sentimos mal y parece ser como que no podemos sentirnos mal no que es delito sentirnos mal en el mundo de la autoayuda y esto no puede ser es un problema nuestro ¿No? y tú lo único que quieres es que tu amigo se calle de una vez o darle un chillido para diga déjame en paz <ríe> en fin que esto no se trata como digo de la escuela del eh, pensamiento positivo absurdo no de estar cagándote en todo lo cagable por dentro y perdona la expresión no es decir sentirte miserable por dentro pero cuando te preguntan oye qué tal estás pues tú pones una cara así como si fueses el primo la prima hermana del Dalai Lama no que parece que eh, no sé que te has fumado las hierbas del del Tíbet que tienes una especie de halo como de profesor de yoga, de estos de vete tú a saber, ¿no? Y dices, oh, maravilloso, me encuentro bueno, mmm, nada, genial, todo maravilloso. Sí, bueno, tengo a la familia en el hospital, he perdido cuatro, mi puesto de trabajo, estoy en la calle, pero mmm, qué bonito. Mmm. <ríe> que no, hombre, que si tú día una mierda, pues es una mierda, y lo es, y punto, y que no pasa nada. Oye, que estoy seguro que si te sientes así, que si te sientes, oye, oye, es que esto es tu match, esto es demasiado, es que del, Oye, pues sé que tienes razones para hacerlo, razones para sentirte así. Y yo no voy a ser quien te quite esas razones para sentirte así. Porque en verdad, ver las cosas de forma positiva es tan mentira como verlo de forma negativa. La realidad, en verdad, no tiene ningún color. Es neutra. Por lo tanto, positiva, negativa, no. Es blanco y negro, como mi cuenta de Instagram. Blanco y negro para que tú lo colorees con el color que tú quieras colorear en la vida. Lo que te sea más útil. Es como esa moneda donde hay cara y donde hay cruz, como el yin y el Yang donde hay bueno en lo malo y malo en lo bueno. Que esto no se trata de verlo todo positivo o negativo. Y mucho menos ser realista, ¿no? Porque la realidad no existe. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, soy realista, digo, ¿pero qué, qué eres? si no existe. ¿No? Muchas veces los que se consideran realistas suelen ser pues, personas que, que son negativos, pero que no han salido del armario. O personas que son altamente escépticas. Como digo, no siempre, no todos, pero oye, pues suele, suele encontrar gente que es altamente escéptica y no quiere, y ha tenido ciertas desilusiones en la vida, en el pasado, y no quiere volver a tener esas desilusiones y por lo tanto vuelve a ese escepticismo. Esto del desarrollo personal, pues se trata de aprender a no engancharte a una realidad que hemos creado nosotros mismos, que no es cierta, que no es verdad, que como digo, todo hay bueno y malo, malo y bueno, por lo tanto, qué parte de la película estás alimentando. Es a darte cuenta... Que bueno, que cuando tengas que descargar, cuando tengas que algo, que, una emoción, una, una historia que quieres soltar, suéltalo. Que no te sientas mal por sentirte mal, que hay momentos donde te sientes mal y ya está. Simplemente que no te enganches, ¿no? Que veas las cosas como son, que no te enganches a, esa, a ese drama, no ser ese, ese drama queen, no ser esa víctima de la vida. Pero fíjate también lo que voy a decirte. Si ser el drama queen, si ser la víctima de la vida, a ti te hace sentirte bien. Y te hace tener la calidad de vida que tú quieres siendo víctima y siendo drama queen. Te digo, sé víctima, sé drama queen, no pasa absolutamente nada. Todo es aquello que te haga acercarte a la autorrealización. Y si para ti ese es el camino, bueno pues quizás es el camino para ti. Porque mira, el desarrollo personal, otro mito es que esto no se trata de la tiranía de la felicidad. no Parece ser que este mundo del siglo XXI hay que ser feliz o, o estamos viviendo mal. Porque el que quiere ser feliz solamente se está perdiendo gran parte de la vida. La felicidad es un color más dentro de la gama de colores con la que podemos pintar esa realidad que no tiene ningún color, que en la realidad no es ni bueno ni malo. Eso de bueno y malo viene de tu forma de verla, de tus prejuicios, de tu moralidad, de tu ética, de tus creencias. Pero la realidad es lo que es. Y tú lo pintas con colores y la felicidad es un color más con lo que puedes pintarlo. No, yo solamente quiero ser feliz. Si solamente existiese la felicidad, no podrías comprender la felicidad. Porque no, no si siempre eres feliz, ¿cómo vas a saber lo que es la felicidad si siempre eres feliz? Es en el contraste donde vemos lo que es la vida. no Y la tristeza, por ejemplo, es una emoción súper poderosa y muy necesaria en la vida. Al igual que la ira, al igual que la envidia, que por cierto la envidia es una de mis emociones favoritas sin duda. ¿Sabes? Yo quiero tener envidia, yo quiero tener tristeza, yo quiero tener ¿vale? todas las emociones tanto las llamadas como positivas, como las llamadas negativas, todas tienen una utilidad. Y como las emociones son útiles, pues ¿qué hay que hacer? Hay que escucharlas, hay que sentirlas, y hay que actuar acorde. ¿No? La mayoría de la gente, pues eh, cuando dice no, no, yo no, no quiero escuchar las emociones, no quiere, eh, quiere suprimirlas, eh, oye, las emociones están ahí, escúchalas, siéntelas y actúa. Pero la felicidad, como digo, es este gran mito de la búsqueda de la, de la felicidad. Y una de las cosas que veo con la felicidad es que a menudo de la gente, además, confunde felicidad con alegría. Para mí felicidad no es el jiji, jaja, ¿sabes? Eso es la alegría, no el, esa sonrisita, el bueno son momentos fugaces. Para mí la felicidad es, es algo diferente, es saber que estás donde tienes que estar y que todo tiene su sentido. Para mí eso es la felicidad. Mira, hablando de felicidad, otro de los mitos... Del desarrollo personal es esa conversación que hay, ¿no? Es decir, ¿la felicidad está dentro de ti o está buscando el éxito? Esa vida exitosa, esa vida de... ¿Dónde está? ¿Dónde reside esa autorrealización? ¿Está dentro de ti o está fuera, no? Hay muchas personas que te van a decir, por ejemplo, el tema de la felicidad, que está dentro de ti. La felicidad está dentro de ti. Otros te van a decir que tienes que hacer cosas, que tienes que ser exitoso, que tienes que hacer cosas que te hagan feliz, que tienes que tener esa relación que te haga feliz, que quieras tener ese coche que te haga feliz, que ese trabajo que te haga feliz, que quieras tener esa, esa, esos viajes, lo que sea que te haga feliz. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Está dentro de mí o está en esas cosas externas? Bueno, pues mira, aquí los dos tienen razón. Porque... La felicidad es una emoción y todas las emociones, todas las emociones se generan en tu interior. Las personas, los eventos, los viajes, las cosas, eso no te generan emociones. Las cosas no nos generan emociones ni siquiera las personas. Mira, por ejemplo, a lo mejor hay una persona que dice, bueno, Fernando, sabes que es que odio a una persona, ¿no? Y puedes odiar a una persona incluso que ya ha fallecido. Pero da igual, dice, no, yo sigo odiando a esa persona, aunque ya no exista a esa persona, yo sigo odiando a esa persona. Pero si ya no, ya no está... ¿Cómo puede ser? Si ya no está ni siquiera en tu vida, está en otro país, en otro sitio. ¿Cómo sigues odiando a esa persona? Eso es así porque lo que odias en verdad, o lo que amas, esto no es ya trata de odiar, amar, odiar, admirar, lo que detestas, o lo que sea de esa persona, no es en sí la persona, sino la historia que tú te cuentas sobre esa persona. ¿Verdad? Lo que estás creando ese odio, ese amor, ese, esa admiración, ese respeto, lo que sea, son tus propios recuerdos, tus propios pensamientos sobre algo. La felicidad está dentro de ti. Y tú lo activas a través de esos pensamientos. Esa frase, la felicidad está dentro de ti. Que se dice siempre. Vale, muy bien, pero esa frase en la mayoría de la gente lo dice de forma vacía. No es una frase de unicornio. No es una frase de decir, la felicidad está dentro de ti, así que deja de quejarte, ¿no? ¿no? Que no es una frase de los libros de Paulo Coelho, que no, es darte cuenta, como digo, que la felicidad es simplemente una sustancia bioquímica que se genera en tu interior, en tu cerebro, y que, pues, tú a través de, como digo, a su forma de pensar es como vamos activando todas estas emociones. Cualquier emoción la podemos generar en 0, segundos. Podemos conectar con cualquier emoción, podemos crear cualquier emoción porque nosotros somos los creadores de las emociones y esto no es esoterismo, esto es simplemente el mecanismo para generar emociones. Y de hecho, la gente en el curso de Reprograma Tu Mente en 30 días lo saben porque un gran bloque nos dedicamos a ello, a enseñar a ser maestros de nuestras propias emociones, poder sacarlas a nuestro antojo como y cuando queramos. Pero mira, tampoco quiero confundir aquí, ¿vale? Porque... No quiero que caigas justamente en otro mito, o en otro... Sí, otro mito que podemos decir del desarrollo personal, ¿no? Porque el desarrollo personal no es una serie de rituales que yo te digo, o una serie de rituales que te cuenta un gurú, o una serie de que te cuenta yo que sé, de tú a saber quién, de cómo sacarle el máximo provecho de tu vida, cómo sacarle... No, no son esos rituales, no no son esos consejos que lees en un libro. Hay que verlo todo con un poco más de perspectiva. Pero aquí es donde está la confusión de muchísima gente, ¿no? El hacer, el hacer. Y es que nos dedicamos a hacer cosas siguiendo lo que nos cuentan esos gurús y muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, no donde dice la gente y vienen muchísimos libros de si quieres ser altamente efectivo, altamente eficiente, persona exitosa, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, somos los del club de levantarse a las 5 de la mañana. ¿No? Entonces tú que quieres ser eficiente... <coughs> perdona, que quieres ser eficiente, efectivo, que quieres levantarte, pues entonces a las 5, a las 4, a las 3, Fernando, no voy a dormir porque quiero ser altamente exitoso. Digo, hey, a ver, espera, alma cándida. Que muchas veces confundimos las cosas. Que la gente altamente efectiva, eficiente, exitosa, como quieras llamarlas, es verdad que se levanta muy temprano, normalmente, es cierto. Pero no se levantan temprano y ya son exitosos, así por defecto. Que no es por mucho madrugar, como dice el refrán, amanece más temprano. La gente que es altamente eficiente, que tiene muchas cosas entre manos, pues qué tienen? Pues tienen negocios, tienen familias, tienen proyectos, ¿y qué es lo que pasa a esta gente? Bueno, pues que si se levantan a las 8 de la mañana, pues ya tiene a la pareja que dice, oye, el desayuno de los niños, ahora que tienes que llevar a los niños al colegio, Y entonces, van, entonces tienes que ir los niños al colegio, vas con el tráfico, llevar a los niños al colegio, llegas al nuevo a la nueva oficina, mientras estás llegando a la oficina, ¿qué es lo que pasa? Que te dice el compañero, oye, que tenemos una reunión, oye, el teléfono empieza a sonar, los correos empiezan a sonar, te metes una reunión, de una reunión a otra reunión, de una reunión a otra reunión, ahora que hacemos comida de trabajo y tienes que tomar luego un café y luego más reuniones, más reuniones, teléfono móvil, todo el mundo necesita todo algo de ti, y de repente dices, hey, necesito descansar, el tiempo vuela. Y no he podido hacer nada para avanzar en mis proyectos. Porque es como la, la vida está demandando de mí. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bien, te quedas en la oficina. Cuando todo el mundo se va. Cuando nadie te da la lata porque ya no hay correos, ya no hay teléfono. Ya no hay nadie que te esté diciendo cosas continuamente. Te dejan descansar tranquilamente y puedes quedarte por la tarde noche en la oficina. Adelantando, haciendo las cosas que tenías que hacer. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que en casa te están esperando. A lo mejor a tu pareja, a tus hijos, pues oye quieren verte Entonces tienes esa opción O bien te puedes levantar a las 4 de la mañana Que no está levantado ni el Tato Ni Perry está levantado No están puestas ni las calles a esas horas Y entonces claro, pues tú de 4, de 5 a 8 de la mañana Pues te da tiempo Para avanzar en todo no Y a las 8 de la mañana cuando todo el mundo empieza a abrir los ojos O a las 7 y media cuando empiezan a abrir los ojos la gente Tú ya te sientes, ah bueno, pues yo ya he avanzado con mi día Y ahora bueno, pues a lanzarme A, a lanzarme a los leones pero oye, si tu vida actual no es de ese tipo, no tiene esa demanda de horas, pues puedes levantarte a las 12 de la mañana si te da la gana. Que no se trata de cuándo te levantas, sino lo que haces con las horas, lo que determina el avance en tu vida, la efectividad, la eficiencia, el éxito. Es lo que haces con esas horas. vale no Si te levantas a las 4, a las 5, a las 12, da absolutamente igual. Simplemente hay que hacer ciertas cosas para avanzar y tienes que asegurarte que avanzas. Pero lo mismo no pasa con otras cosas. Por ejemplo, el... Fernando, tengo que meditar. Tengo que meditar. Porque me han dicho que tengo que meditar. Que tengo que meditar. Bueno, cuando me dicen eso sé que la persona no va a seguir con la meditación. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando meditación. Tú no estás buscando esos rituales. Tú lo que estás buscando es el beneficio que tú crees que te van a traer esos esos rituales, esa meditación. Las únicas personas que quieren que tú medites son tus profesores de meditación. Tú lo que estás buscando, como digo, son los beneficios. Y, por ejemplo, esos beneficios de la meditación lo puedes conseguir con la meditación, por supuesto. Y funciona, por supuesto, pero también lo puedes conseguir paseando al perro. Puedes salir a pasear. Puedes ser, pues, observando la ventana en la naturaleza o observando por la ventana los coches pasar los edificios las personas mirar a la nada cualquier cosa que te haga conectar con tu presencia y ese es el problema que creemos como digo que tenemos que hacer que el desarrollo personal es hacer 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 ah y él me dice que hay que hacer esto pues ahora lo hacemos ahora y que hay que hacer esto y hay que levantarse a las 4 de la mañana y hay que meditar y luego hay que hacer una hora de ejercicio y luego tenemos que hacer escritura y luego tenemos que hacer no, no, espera espérate espérate que el desarrollo personal no se trata tanto del hacer sino del ser y mira, con todas estas herramientas y metodologías y cosas que te dicen, yo reconozco que soy, pues, eh, escéptico, ¿vale? Porque, bueno, yo reconozco que soy una persona escéptica desde hace muchos años. Mi escepticismo nació, además, pues cuando descubrí que esa magia de la Navidad, esos regalos de la Navidad, pues que no eran tan magia, ¿no? Y cuando lo descubrí, pues... Eh, tomé una decisión inconsciente, pero que me ha marcado muchísimos años en mi vida y es, oye, no puedo fiarme de los adultos, me están, me están mintiendo, hay cosas que están pasando ahí y a mí no me están contando la verdad, por lo tanto no voy a creerme nada que me digan así simplemente, voy a dudar de todo, ¿no? Y ahí nació ese escepticismo y fíjate como una, una cosa que puedes decir, ah, fíjate, voy, bueno, pues cómo eso ha marcado luego el resto de mi vida, porque ¿Qué estudié, pues estudié una carrera de administración y Ciencias de empresas, pero luego cuando Tuve mi primer trabajo, el primer trabajo que tuve, bueno, el primer trabajo y al final estuve 13 años de mi vida haciendo una cosa parecida a eso, ¿no? Me dedicaba a analizar negocios y una de las cosas, una de las características que necesitaba era puro escepticismo, es decir, no creerme lo que la gente me contaba, lo que los dueños de los negocios me contaban, sus planes de negocio, Ay, es que la empresa va a crecer y yo, pues, pues muy bonito, muy bonito, a ver, vamos a ver, vamos a hacer nuestros análisis, vamos a hacer nuestros chequeos, porque no me creo nada de lo que me cuentas, ¿no? Es decir, no, no por eh, no por, no por nada, es simplemente vamos a comprobar cosas, ¿no? Fíjate ese como ese escepticismo que nació tan temprano, luego ha ido marcando luego mi, mi carrera profesional. Incluso cuando entré en el mundo del desarrollo personal me pasó igual, ¿no? Era, oye, muy bien, aquí hay muchas herramientas, muchas cosas, mucha gente diciendo cosas, pero ¿por qué? Por qué funciona esto, ¿no? ¿Por qué hacer ciertos rituales funcionan y por qué no funcionan? Bueno, y ese escepticismo al final me hizo, pues, llegar a comprender esas herramientas, llegar a comprender qué es lo que pasa en nuestra mente. Y eso, bueno, pues me hace también, una vez que comprendo por qué lo que esa herramienta funciona, pues utilizarla con esa sabiduría y hacer que los resultados, pues. Eh, dejar que esos resultados calen en mí. En fin, que me estoy. y me estoy despistando. Mira, el desarrollo personal. El desarrollo personal, los mitos, ¿no? Otro mito que podría contarte es, por ejemplo, que el desarrollo personal es simplemente ponerse objetivos por la vida. Esto se trata de ponerse objetivos, ¿no? Vamos a ponernos objetivos, objetivos y acción, 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 ¿no? Una cosa parecida al hacer, 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 acción, acción, acción y vamos a poner objetivos. Y mira, pues eh, los objetivos son importantes, no te digo que yo que no, porque si no tienes dirección en la vida, no es que estés perdido, solamente estás deambulando por la vida que es cuando ponemos dirección, cuando empezamos a encontrar pues, nuestro camino. Y lógicamente los objetivos son una cosa importante, lógicamente la acción es una cosa importante porque nos mueve hacia esos objetivos. El hacer es importante si nos mueve a esa acción y a esos objetivos, ¿vale? Si todo está eh, eh, si es importante en sí. No nos engañemos, los objetivos, como digo, es importante, pero antes de ponernos objetivos, antes de ponernos a hacer tenemos que comprender ciertas cosas. ¿Qué tenemos que comprender? Bueno, por pues mucho más importante, como digo, que la acción, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Y qué me refiero con conocernos? Bueno, pues tienes que saber cuáles son los valores en tu vida. Tienes que saber o decidir cuáles son las reglas de tu vida. Es decir, eh, cómo experimentas, eh, cuál es la tu misión, eh, cuáles son tus fuertes, cuáles son tus puntos a mejorar, cuál es tu tipo de personalidad. Es decir, conocerte de verdad. Y mira, aunque yo no te conozco y no sé quizás nunca hemos hablado y no es el trabajo que has hecho en ti mismo, en desarrollo personal, en crecimiento personal, en autoayuda, como quieras llamarlo, pero me atrevo a decirte que realmente no te conoces. Mira, yo me dedico profesionalmente a esto y es que sé que es realmente complejo llegar a conocerse porque pensamos que nos conocemos, pero, pero no, tenemos que tener ese espejo delante para vernos de verdad y es realmente complejo. Bueno, más que complejo diría que es, es lioso, ¿no? Porque estamos dentro de nosotros mismos y muchas veces nos confundimos. Por eso, el autoconocerse, pues es un camino arduo. En fin, mira, otro mito del desarrollo personal es que esto no se trata de unicornios. Esto no se trata de cosas esotéricas. Me sorprende la cantidad de gente, ¿no? Que habla de tan libremente de chakras, de energías, de llámalo X, ¿no? Sin tener ni idea, simplemente escuchar un par de cosas y vamos a replicar, ¿no? De autodeclararse, además, espirituales, ¿no, Fernando? Es que yo soy espiritual, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no. Yo no tengo espíritu. Yo soy un ciudadano de segunda o algo así, ¿no? Tú tienes espíritu o, o, o qué. No, yo es que... Es que yo soy espiritual porque estoy en conexión con... con lo divino. No, y yo no. Yo no estoy conectado con lo divino. yo Entonces, el resto de personas, ¿qué? ¿con qué estamos conectados, no? <risa> es decir, me hace, me hace gracia. En fin, que el desarrollo personal no son unicornios. No son... No son cosas esotéricas, no son cosas raras, no son cosas. no son magia. Pero bueno, también voy a decirte una cosa, y es que si tú crees que son unicornios, que si tú crees que es super power, flaky power, que si tú crees que todo es centrar, cerrar los ojos, hacer. Mmm, y conectar con el divino más allá y las otras galaxias, y que tu campo energético esté alineado con tu campo transcendental, universal. Si tú realmente crees eso. Y eso te hace sentirte ligera, te hace sentirte ligero, te hace sentirte que estás progresando en, en tu vida, que te estás en armonía. Genial, sigue creyéndolo, sigue haciéndolo. Que esto no es que sea cierto o falso, si como digo yo, no es que te diga, no, lo mío es cierto y tú estás creando una mentira, que no, no, si yo no te digo que lo digas a mentira ni que lo mío sea cierto, te digo que no hay cierto ni falso, lo que hay es útil o no útil, por lo tanto, si te es útil lo que estás haciendo, sigue haciéndolo, porque está funcionando, si no te es útil, no lo hagas, ¿el escepticismo es útil? Pues no. Tampoco es útil el escepticismo, porque hay gente que es demasiado escéptica y entonces no cree en ninguna de las herramientas porque quiero que validar todo. No, yo es que creo solamente lo científico, Fernando. Bueno, pues hay cosas científicas que no se pueden comprobar a lo método científico, ¿no? Pero esto no se trata de científico o no científico, esto se trata de te es útil, te sirve. Si te sirve, sigue haciéndolo. Por eso el escepticismo es un arma de doble filo y que suele eh, parar a mucha gente, ¿no? Porque las herramientas, si tú no crees que algo va a funcionar, pues no te va a funcionar. Si tú crees que los podcasts de desarrollo personal son una basura, pues no vas a empezar a escuchar o vas a escuchar de una forma diferente. Por lo tanto, esto se trata de escepticismo razonable. Es decir, que cuando estás escuchando metodologías, herramientas, pruébalo, siéntelo, funciona. Y luego, bueno, pues puedes pensar, oye, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Trae esa curiosidad. Y mira, otro mito que quería traerte, se me está yendo un poco el episodio de tiempo, así que perdona, pero el episodio que quería traerte hoy, otro de los mitos, era... El, que el desarrollo personal no se trata de manifestar abundancia, que esto es otro término que lo veo hasta en la sopa, ¿no? Quiero abundancia, abundancia limitada, dinero, relaciones, sentirme, emociones, todo, y abundancia, abundancia, todo es como, quiero en abundancia. Y además parece como que, como yo no tengo, es porque yo tengo escasez y hay algo que me está frenando mi abundancia, ¿no? No sé, los chakras, o puede ser una alineación, algo ahí que me está parando, ¿no? Y, 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 y oye, que esto es mucho más sencillo. Que los resultados en tu vida, tanto los económicos, las relaciones sentimentales, como tú en tu carrera profesional, como tú te sientes contigo mismo, esos resultados que tú tienes en la vida te están generados por lo que tú crees que es posible y lo que no. Por eso hablaba de la importancia del escepticismo, porque si tú crees que no puedes algo, tienes razón. Porque simplemente el creer en algo te, te predispone hacia ello, ¿no? Entonces, si tú crees que no eres merecedor de una relación sentimental, pues no vas a tener una relación sentimental. Si tú crees que no eres un buen trabajador, bueno, pues ¿cómo crees que vas a ir a trabajar? Si tú crees que no, no puedes tener un negocio, pues ¿cómo vas a, a, a montar un negocio? ¿no? Es decir, lo que tú crees es lo que te frena. Pero esas creencias, además, el problema es que son eh, liosas, porque muchas de esas creencias las tenemos de forma inconsciente. Porque como esas creencias han sido instaladas en ti, pues en tu infancia. Posiblemente cuando tenías 5, 6, 7 años y a no alguien ni te acuerdas. Y llama Fernando, yo no me acuerdo. Claro que te acuerdas, está todo guardado en tu inconsciente, somos una máquina de grabar. Por ejemplo, la relación del dinero que tú tengas, muy probable, si te pones a ver cuál es la relación de dinero que tienen tus padres o que tuvieron tus padres en tu infancia, vas a ver cómo tú sigues patrones parecidos. No, a lo mejor es ese ahorrador O a lo mejor es ese esa de, derrachador O la relación que tú veas O que tú viste Muy seguro que la sigas copiando Porque somos animales adaptativos Que aprendemos imitando Lo mismo pasa con relaciones sentimentales ¿no? La relación que tuviste En tu casa de amor Entre padre, madre, lo que fuese Lo que vieses, lo que tú creyeses que eso era Luego lo vas a replicar A no ser vale A no ser que hayas hecho cierto trabajo y digas, no, esto no es, y hayas cambiado en ti ciertos pensamientos para cambiar. Y normalmente ese cambio viene justamente a lo contrario. Dices, esto no es lo que yo quiero, yo quiero, y vas al, a lo contrario, ¿no? Y vas justamente al otro extremo. Pero como digo, todo lo vas aprendiendo. Por eso las relaciones sentimentales, cuando mucha gente dice, no, Fernando, yo es que no me quiero separar de mi pareja, porque claro, uff, y el impacto que tienen mis hijos, ¿no? Y digo, bueno, tus hijos va a tener un impacto de cualquier manera porque va a tener si, si te quedas en la relación, pues disfrútala, vívela, vívela con pasión y vívela como elección propia, porque si no tus hijos lo que le estás enseñando es que una relación sentimental es una relación donde no hay muestra de cariño, donde no hay muestra de amor, donde son dos personas independientes en una casa donde donde no se necesitan, donde no hay nada. Entonces, eso es lo que van a pensar que es una relación sentimental y cuando crezcan van a buscar personas que inconscientemente cumplan esa necesidad o esa realidad, mejor dicho. En fin, como digo, me estoy yendo de episodio y no quiero darte eh, mucha chapa hoy, pero esta semana. Pero lo que quiero concluir es decirte que esto de que queremos del desarrollo personal, ¿no? que no se trata de hacer, no se trata de acumular, que muchas veces se trata de desaprender, de ir quitándote capas de, de esta cebolla en la cual vivimos, no ir quitándote capas poco a poco, máscaras poco a poco para ir regresando a tu ser, a ese eh, ser personal puro que eres. Y cuando conectas con esa esencia, con lo que eres, entonces si solo entonces empiezas a crear, empiezas a poner otras máscaras, otras capas de cebolla, pero que tú has puesto a tu propia elección. Sin la necesidad de tener para ser feliz, sin la necesidad de ser nadie, sin la necesidad de aparentarse en nadie para que tu vida tenga sentido. Simplemente con ser tú, con sinvergüenza de ser tú mismo. Y bueno, pues esto es lo que quería traerte en el episodio de esta semana. Los mitos del desarrollo personal. Seguro que hay muchos más mitos. Aquello que tú piensas que es el desarrollo personal puede que no lo sea, simplemente cuestiónatelo. Cuestionate, ¿te es útil o no te es útil? Esto no es si es cierto o es falso, esto es útil o no es útil. Si te funciona, sigue haciéndolo. Tampoco esperes resultados de hoy a la mañana, ¿vale? Esto no es, ah, esto no me funciona ahora y ya está, ey mira el proceso, mira cuánto tiempo tiene que darte el resultado ¿no? porque vayas al gimnasio hoy, por ejemplo, no significa que ya tienes ese cuerpo ¿no? pero si vas al gimnasio durante un año vale, y tu cuerpo no ha, bueno, y menos de tiempo de eso vas al gimnasio durante tres meses y tu cuerpo no ha cambiado absolutamente nada bueno, pues hay algo ahí que quizás no está funcionando ¿no? entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues hablar con esas personas y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? no cuestionarte quizás que lo que estás yendo al gimnasio no está funcionando ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues eso traído a tu desarrollo personal, a tu crecimiento personal, es igual, ¿no? Si tú estás poniendo ciertas cosas en tu vida, estás viendo la vida de una forma diferente, pero no estás viendo esos resultados, no estás sintiendo, a lo mejor no solamente es verlo físicamente, sino no estás sintiendo esos resultados, pues bueno, a seguir jugando, a seguir experimentando, a seguir conociéndonos, a seguir viendo. Y bueno, y así vamos llegando al final de este episodio de los mitos del desarrollo personal. Y bueno, si te siguen, si te gusta esta industria, si te gusta el desarrollo personal, el crecimiento personal y quieres seguir mejorando, ya sabes que en mí.com tienes un ebook gratuito, La vida que te mereces. O bien puedes ir a Amazon, a Sinvergüenza de mí, el libro de Amazon, donde tienes 27 preguntas para ayudarte a esa revolución personal. Bueno, pues eso es lo que quería traerte en el día de hoy. Y sin más, me voy a despedir, como digo siempre, que hasta que nos vamos a escuchar, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.